0: ¿Qué opinas? ¿Es bíblico juzgar a otras personas? ¿O solo Dios puede juzgar? Lejos de decir que nunca debemos de juzgar, lo que este texto realmente nos enseña es que a quien debemos de juzgar primero es a nosotros mismos. No podemos apuntar el dedo a otros y decir, mira este, qué mal, sin primero entender la maldad que hay en nuestros corazones. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie que hemos llamado Textos Fuera de Contexto. Hoy pensaremos en una frase común y sus influencias bíblicas, aquella que dice, Solo Dios puede juzgarme. ¿Qué tan bíblico es este pensamiento? Creo que nos llevará a un mayor aprecio por Cristo al considerar el tema en su palabra. También oiremos el testimonio de un hermano en Cristo en Cuba, su historia al ser hallado por la gracia de Cristo.
1: Vamos a ver, la, la opinión que tenía de mí mismo, ¿no? porque uno no nada de la iglesia, pero bueno, la opinión personal de uno mismo, que uno tenía las que no necesitaba eso, porque pensaba que sí, era una buena persona que... Creía que no necesitaba pedirle perdón a nadie. No pensaba siquiera en la asistencia de Dios, ni en su santidad, ni en su soberanía, y en que le debíamos a Él, eh, o sea, esa, ese arrepentimiento que, bueno, que solamente produce. ¿no? Es tremendo. Eh, el Señor tiene una gran paciencia un gran amor para con nosotros. Eh, somos muy imperfectos.
0: Si tienes una Biblia, busca Mateo 7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. solo Dios puede juzgarme. Este sentimiento ha sido tatuado en la piel de más de una persona indiferente a las opiniones de otras personas, y está basado por lo menos en parte en nuestro texto fuera de contexto de hoy, Mateo 7.1, que dice, no juzguen para que no sean juzgados. Muchas personas, aun si no conocen otro texto bíblico, conocen este versículo muy bien, Y emplean el versículo como un escudo para que nadie les diga nada sobre sus decisiones o sobre sus acciones. ¿Será que este versículo nos prohíbe juzgar a otros? En unos momentos más profundizaremos en el tema. Pero antes, vamos con nuestra productora para contenido cubano, Jennifer Ledford, quien nos acompaña con un hermano en Cristo para contarnos sobre cómo Dios le rescató y cambió su vida.
2: Dios les bendiga mucho a todos nuestros oyentes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de conversar con eh, nuestro hermano Rudy. Dios te bendiga mucho, Rudy. Me gustaría saber un poco acerca de ti, quién eras antes de conocer al Señor y cómo fue que llegaste a los caminos del Señor.
1: Amén. Yo te bendiga Jennifer. Eh, sí, eh, antes de conocer al Señor, eh, no practicaba ninguna religión, no creía en ninguna y consideraba en las cuestiones de catolicismo y el evangelismo, o sea, evangelismo, la religión evangélica consideraba que eran mentiras, que eran manipulaciones, que graba para personas ignorantes y, y tenía ese concepto del mundo, ¿no? Eh, libros que leía, las opiniones de las personas, pero nunca había incluso leído ni la biblia, pero bueno, tenía mi, mi pensamiento en cuanto a eso, ¿no? Incluso los que se me han acercado con un esto terminaba, a hablarme de alguna religión, te o jugando así, yo siempre lo rechacé. Y nunca tuvo ningún tipo de interés en en escuchar nada de la palabra de Dios ni entrar en una iglesia. Eh, Estaba allá en la universidad, conocí a Diana, eh, hoy mi esposo en aquel tiempo eh, nos hicimos novios con el transcurso del tiempo, ¿no? Compartir ahí en la universidad. Y, eh, Y así fuimos llevando una relación juntos, eh, compartiendo, un momento determinado, eh, tuvo eh, mi novia, la, ya en ese tiempo, eh, un tipo de, de enfermedades que la llevaron a tener crisis, que, que bueno, ya puedo contar mejor en esa etapa, pero realmente, bueno, fueron difíciles en ese tiempo, y recuerdo que en un momento determinado ella empezó a visitar la iglesia, eh, ella sola, ¿no? Eh, hubo un momento determinado que yo quería saber a dónde iba, con quién se reunía y empecé a, a acompañarla allí. Y poco a poco, bueno, empecé a, a ir a algún otro domingo. Eh, al principio era alguna iglesia que una prima de Liana eh, le recomendaba que estaba en, en Alamar. Y íbamos una vez, alguna, que otra vez, a algún evento, algo así. Y ya después eh, Liana comenzó a visitar una iglesia que era una vieja. Que se va recomendando allá porque por la cercanía, ¿no? Que vivimos aquí en la zona vieja Y eh, ella empieza a ir. De momento eh, tiene un poco de pena, no me invita, pero bueno, yo, yo insisto en ir porque quería saber dónde se reunía, con quién uh-huh. estaba, que, dónde estaba yendo. Y empiezo a ir, así.
2: ¿Y cómo te sentiste cuando viste que ella estaba yendo de ella a una iglesia?
1: Bueno, era mmm, algo nuevo, <risa> nuevo. Eh, sabía que de alguna manera dentro de la situación de salud que tenía era algún alivio que había encontrado y a ver como no tenía nada que temer porque eh, tenía mis criterios como te había dicho antes ¿no? de, de la cuestión de las religiones fui sin ningún temor porque realmente estaba muy convencido que no hay nadie que me pudiera eh, cambiar de opinión ¿no? ¿Y, <risa> y cómo fue que
2: dios abrió tus ojos al evangelio
1: ah, bueno esto eh, bueno fue algo muy de dios no porque como ya decía, ¿no? no tenía ningún interés en una religión y no fui con intenciones de buscarlo, no fui con intenciones de, de, de querer en nada, ni siquiera de prestar atención o a la importancia. Pero realmente eh, fui una visita, dos tres visitas, y poco a poco escuchaba la palabra del Señor eh, en aquel tiempo, que es la que realmente nos convence por medio del Espíritu Santo. ¿no? Y contra mi parecer, contra mi creencia, yo pensaba, yo... De pronto sentía en mi interior, en mi corazón, dentro de mí que que algo me confirmaba que esas palabras que estaba escuchando de de la Biblia, de la palabra de Dios, eh, eran de verdad. O sea, no eran la mentira que yo pensaba que era. Tenía su opinión anteriormente. anteriormente.
2: ¿Y cómo cómo reaccionaste ante el hecho de que, cuando te diste cuenta de que tú también tenías pecado, que, que la palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores y que muchas veces nosotros pensamos que que nosotros estamos bien, que no nos hace falta ningún, ningún perdón, que, que no nos hace falta a nadie que nos perdone nuestro pecado. ¿Cómo Si te diste cuenta en algún momento de eso, ¿cómo, cómo fue que reaccionaste? ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste?
1: A ver, realmente, eh, vamos a ver, la, la opinión que tenía de mí mismo, ¿no? porque no fue nada de la iglesia, pero bueno, la opinión personal de uno mismo, que uno tenía era que no necesitaba eso, porque pensaba que, que era una buena persona, que creía que no necesitaba pedirle perdón a nadie, no pensaba siquiera en la asistencia de Dios, ni en su santidad, ni en su soberanía, y en que le debíamos a él, eh, o sea, ese arrepentimiento que bueno, que solamente produce, ¿no? Y realmente fue un proceso, un proceso que poco a poco, eso fue una convicción que hasta que un día, eh, recuerdo que eran como unos eh, evangelistas que venían de África, no recuerdo qué país de, de África, y entonces ya sucedió que ellos empezaron a ser llamados. Yo incluso tenía hasta pena, eh, no sé, como temor, un poco, ¿no? Por, por el paso que pensaba si iba, o sea, si no eh, daba ese paso de hacer una noción de fe, de, de buscar esa reconciliación que, que podemos tener través de Cristo, y entonces sucedió.
2: Amén. ¿Cómo has visto que Dios ha transformado tu vida y tu carácter después de conocer al Señor?
1: Wow, bueno, eh, es tremendo. Eh, el Señor tiene una gran paciencia un gran amor para nosotros. Eh, somos muy imperfectos. Eh, delante de Él no tenemos ningún tipo de justificación ¿no? en cuanto a nuestros errores. y incluso eh, en el camino hemos sentido como, o sea, eh, la medida que vamos sirviendo al Señor, eh, hemos sentido como nos ha ido corrigiendo, como incluso a veces en cosas que pensábamos que éramos infalibles, que no teníamos ningún pecado, vamos a decir, ¿no? Eh, y realmente vemos que, que somos factos delante de Dios, ¿no? so- solamente lo único que nos puede completar es, es Cristo, fuera ¿no? de su gracia, nada, nada vamos a hacer, realmente el Señor me ayudó a muchas cosas de vida, eh, sobre todo en, en la... En la hora de uno ir a, a prestar de servicio, nuestro pueblo, Dios, y es que, que realmente es el que nos da salir que nos da vida y que nos fuerza, que, que nos guía realmente hacer las cosas como, como hay la
2: Amén. Muchas gracias, Rudy. Le ¿no? damos muchas gracias a Dios por tu vida, por tu testimonio.
0: Muchas gracias, Jennifer, por compartir con nosotros la historia de Rudy. Y gracias, Rudy, por contarnos sobre tu experiencia en el Evangelio aquí en el Faro de Redención. Nuestro texto fuera de contexto hoy, Mateo 7.1, dice, No juzguen para que no sean juzgados. Tomar este texto fuera de contexto no es nada nuevo. Un predicador del pasado, J.C. Ryle, observó lo siguiente en su libro Meditaciones sobre los Evangelios. Ryle dice, La primera parte de estos versículos es uno de esos pasajes de la Escritura cuya interpretación debemos tener cuidado de no forzar, lo cual cambiaría su auténtico significado. Es un pasaje que con mucha frecuencia los enemigos de la verdadera religión manipulan y sacan fuera de contexto. Es posible presionar las palabras de la Biblia hasta un punto en que ya no destilan medicina, sino veneno. Estas son palabras fuertes, las de Ryle. Escuche ahora la lectura del texto en su contexto para platicar un poco más sobre lo que realmente significa.
2: No juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.
0: Muchas gracias, Taimis Zamora nos acompaña desde La Habana con esta lectura de Mateo 7, 1 al 5. ¿Qué opinas? ¿Es bíblico juzgar a otras personas o solo Dios puede juzgar? Regreso a los comentarios de Ryle porque Ryle observa el dilema que se presenta si entendemos de Mateo 7 que no debemos de juzgar de ninguna manera a otros. Dice Ryle, cuando nuestro Señor dice no juzguéis, no quiere decir que esté mal en toda circunstancia hacer un juicio desfavorable sobre la conducta u opinión de otros. Debiéramos tener opiniones firmes. Tenemos que examinarlo todo. Tenemos que probar los espíritus. Paremos allí por un momento para ver los textos a los que Ryle se refiere, porque son importantes. Dice Primera de Tesalonicenses 5.21, Antes bien, examínenlo todo, cuidadosamente, retengan lo bueno. Y Primera de Juan 4.1 dice, Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Bien dice Ryle que deberíamos de tener opiniones firmes. No podemos evitar el ejercicio del juicio si deseamos agradar al Señor al examinarlo todo y retener lo bueno. Ryle continúa y dice, Ni tampoco quiere decir que esté mal reprobar los pecados y faltas de otros, a menos que nosotros mismos seamos perfectos y sin falta. Tal interpretación supondría una contradicción de otras partes de la Escritura. Haría imposible la condenación del error y de la falsa doctrina. Excluiría toda vocación de ser ministro o juez. La tierra sería entregada en manos de los impíos. Job 9.24 Se multiplicaría la herejía. Abundaría el mal. Creo que ahora podemos empezar a entender que lo que se prohíbe en Mateo 7 no es todo tipo de juicio. Hay momentos en los que debemos de juzgar. Lo que se condena aquí es, como dice Ryle, una actitud condenatoria y crítica, la disposición a culpar a los demás por ofensas insignificantes o cuestiones de poca importancia, el hábito de expresar opiniones negativas precipitadamente, el estar siempre listo para recalcar los errores y defectos de nuestros semejantes y de ese modo rebajarlos. Esto es lo que nuestro Señor prohíbe. Ryle continúa y dice, Era algo común entre los fariseos. Ha seguido siendo común desde su época hasta nuestros días. Debemos guardarnos de tal cosa. Tenemos que creerlo todo y esperarlo todo de los demás, y no apresurarnos a buscar faltas. Esto es el amor cristiano. Entonces, lejos de decir que nunca debemos de juzgar, lo que este texto realmente nos enseña es que a quien debemos de juzgar primero es a nosotros mismos. No podemos apuntar el dedo a otros y decir, «Mira este, qué mal», sin primero entender la maldad que hay en nuestros corazones. El apóstol Pablo entendía estas palabras de Cristo. Cuando fue acusado por difamadores y rivales de su ministerio, no lo consideró como algo por lo cual preocuparse. Y no se defendió a sí mismo como si fuese 100% inocente. Escucha lo que dice en 1 Corintios 4, 3 al 5. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. En realidad, decir solo Dios puede juzgarme es algo que debe de hacernos temblar un poco. Sí, es verdad que debemos de ejercer juicio y a veces tendremos que decirle a alguien que lo que hace o que lo que dice no está bien. Pero Dios conoce cada rincón de nuestro corazón, cada pieza de nuestros pensamientos, cada momento de lo que nuestras manos hacen. ¿Acaso solo Dios puede juzgarme nos libra del temor o la culpa? No, y nos debe de llenar de temor, a menos que haya algo más definitivo en nosotros que nuestra maldad. Y para los que han puesto su fe en Cristo, hay esperanza. Hay algo más definitivo en nosotros que el mal que hacemos. Primera de Juan 3, 19 al 20 dice, «En esto sabremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas». Muchas veces cuando decimos, solo Dios puede juzgarme, nos queremos librar de la mirada condenatoria de los hombres, porque ya conocemos íntimamente nuestra culpa. Sentimos la mirada de nuestra conciencia. Aquí Juan habla de momentos cuando aún en la vida del creyente, nuestros corazones nos apuntan el dedo y nos condenan. Pero hay algo más cierto que nuestra culpa, algo más grande que nuestra pena, y es la vida y muerte de Cristo Jesús atribuida a nosotros por sola fe. Por fe en Cristo, lo más definitivo en nosotros es la perfección de Cristo, y Dios lo sabe. Nuestro corazón nos puede juzgar, pero el juez de todo es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Mi hermano en Cristo, te animo a que recuerdes que no debemos de ser críticos y que no debemos de condenar a otros en nuestra conversación. Juzgar en ese sentido siempre es hipócrita, porque nosotros también padecemos de fallas y pecados. Y recordemos siempre que cuando nuestro corazón nos condena, no tiene la última palabra. Nuestra identidad se encuentra en Cristo nuestro Redentor, y su vida obediente es nuestra por la fe. Podemos confiar en que Dios, el Juez de todo, nos mira con amor, porque mira en nosotros la justicia de su Hijo obediente, el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición es saber que en Cristo no debemos de temer el juicio de Dios! Y que a pesar de la hipocresía que hay en nosotros, Dios nos ama porque mira a su Hijo en nosotros. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no ser hipócritas ni tampoco hipercríticos de otros. Llénanos de la gracia que hemos recibido y ayúdanos a mostrar esta gracia a otros, llevando siempre a todos al pie de la cruz para conocer aquella paz que solo Cristo puede dar. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Textos Fuera de Contexto. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.